0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast A Tua Ação. Este podcast é produzido por um coletivo de docentes do Instituto e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, IFRS e UNES. A cada episódio, buscamos interpretar temas e tópicos escolhidos pela equipe do podcast ou demandados pelo público pelas nossas redes sociais, contextualizando as discussões no atual quadro da crise causada pelo coronavírus. Eu sou Tatiana Silveira, professora-doutora do IFRS Campus Restinga, aqui na cidade de Porto Alegre, e divido esse, este episódio com a minha colega, professora Helena.
1: Olá, Tatiana. Eu sou a Helena Lancelotti, professora de Sociologia, doutoranda em Antropologia Social e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade do Campus Restinga. Para iniciar o programa, conversaremos com Tiago
0: Lemões doutor em antropologia social e professor da Universidade Católica de Pelotas. Com a pandemia da Covid-19 e o isolamento social proposto pelas autoridades em saúde pública, algumas noções e determinados públicos são afetados de maneira diferente. Dessa forma, nosso tema de hoje é populações em situação de rua. Como você está, Thiago? É, olá
2: Tatiana, olá Helena. Por aqui tudo certo, né? Eu quero aproveitar já a oportunidade para agradecer imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês sobre esse tema super importante, sobretudo em um contexto de pandemia. Thiago,
1: para a gente iniciar então esse bate-papo, eu tenho duas primeiras questões para te fazer. Quais seriam os principais estereótipos relacionados à população em situação de rua? E quais seriam os principais desafios? que dificuldades que essa população enfrenta?
2: Bom, para responder a primeira pergunta, eu gostaria de tomar a liberdade para ler um pequeno trecho é, da minha tese de doutorado, que eu acho que, de alguma forma, expressa muito bem a questão dos estereótipos e, sobretudo, dos estigmas sobre a população de rua. certo? Então, começa a leitura. Exploradores da caridade e da bondade alheia, usurpadores de seus próprios corpos, manipuladores da sensibilidade pública, perturbadores da moral, reprodutores do degredo, predispostos ao crime, foco e disseminadores de doenças, semeadores da violência e do medo, depravados, viciados, vadios, ociosos, desordeiros, desregrados, homens e mulheres de má conduta, prostitutas, velhas e velhos imprestáveis, pobres envergonhados, falsos mendigos e mendigos legítimos. Códigos... Criminais, leis de contravenções penais, casas de correção, colônias penitenciárias, policiamento, corporações de ofício, asilos, abrigos de mendicidade, orfanatos, conventos, sanatórios, hospitais, missões, missões religiosas, campanhas contra a vadiagem, intervenções médico sanitárias, remoções urbanas, limpeza social, repressão, isolamento, controle e disciplina. Trata-se de um conjunto, então, de nomeações, categorias acusatórias, classificações, instituições e práticas de controle decorrentes de uma conhecida estruturação de saberes e poderes que, ao erigirem fronteiras entre a razão e a loucura, a lei e a ilegalidade, a norma e o desvio, lançaram também o relógio moral do trabalho sobre corpos e organizaram dispositivos de sujeição e maximização de suas utilidades. Por que eu começo, quando falo de estereótipos, quando falo de estigmas, com essa citação? né? Justamente porque é impossível a gente pensar em estereótipos sem pensar em todo toda uma paracernalha de instituições, de práticas, de discursos que se produziram sobre essa população ao longo da história, sobretudo da história do Brasil, dos últimos dois séculos. Né? Então a gente consegue perceber aí que quando se fala em população de rua, a gente fala de um olhar muito atento das instituições estatais sobre essa população, produzindo, então, aí classificações, categorizações deformantes, né? No objetivo, então, de deixar com que essas pessoas ficassem como sempre ficaram, né? É, não há margem, né? Porque a margem dá a ideia de que as pessoas não estão, de fato, é, pertencentes a uma determinada sociedade, mas elas estão dentro de uma lógica, mas de uma lógica é, perversa, né? Então, é, se a gente pensar historicamente, esses diferentes discursos, essas diferentes categorias e estigmas e, e estereótipos se perpetuaram de acordo com diferentes interesses em jogo, com diferentes transformações históricas, né, com intenções de mudanças é, na paisagem é, socio-urbanística, né, sobretudo no final do século XIX, início do XX no Brasil, né, as mudanças urbanas, as, é, as remoções, né, que também se perpetuam aí na atualidade, sobretudo na durante a Copa do Mundo né? e também é, no contexto da pandemia. Então, quando a gente fala de estereótipos, a gente fala não apenas daquilo que é, é sofrido pelo sujeito ou pela população, mas de toda uma intenção, uma intencionalidade né, histórica e estatal sobre essas pessoas, né? e que hoje se perpetuam, apesar de uma série de, con de conquistas, né? de direitos que vêm sendo aí é, engalhados pela população em situação de rua, né, a nível nacional, a gente verifica a continuidade desses estereótipos, dessas classificações deformantes, né, que vão se atualizando, né, hoje também a gente pode pensar os estereótipos de vagabundo, de ociosos, de pessoas degeneradas como também foco de doença, de criminalidade, de sujeitos que ainda manipulam, né, a caridade lei. a gente tem o caso, por exemplo, de um vereador em São Paulo, né, que certa vez, eu acho que foi em 2012, né, que em uma audiência ele afirmou que a população em situação de rua não serviria hoje nem para é, alimento para peixes. né? Então, para vocês terem uma ideia da continuidade desses estereótipos que têm, é, de alguma forma, influência e incidência na própria carne dessas pessoas, justamente porque é esse tipo de discurso que legitima, justifica e alimenta uma série de ações violentas, inclusive o extermínio da população em situação de rua, e a gente pode ir mais além. Se a gente quiser pensar a continuidade desses estereótipos, o que é mais incrível, o que é mais impressionante, dentro da próprio contexto de garantia de direitos, né? A gente é, consegue identificar. Se a gente pensar as múltiplas cartilhas de direitos humanos que foram produzidas aí a nível nacional, né, é, recentemente buscando orientar, por exemplo, policiais a como abordar a população em situação de rua. Né? Nessas cartilhas aí do Ministério é, da Segurança, da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Nacional, né, voltadas então, a garantia dos direitos da população em situação de rua, quando se refere a como abordar essas pessoas por parte dos agentes de segurança pública, né, existe uma série de orientações, como, por exemplo, usar luvas, né. luvas, é, revistar a pessoa antes de, de fazer qualquer atendimento, certificar que ela fique longe dos seus pertences, porque pode ali é, é, estar escondida alguma arma. Né? Então, uh, novamente, mesmo dentro de um documento, de uma, né, de uma cartilha aí que representa uma conquista de direitos, nós percebemos a continuidade desses estereótipos que têm uma dimensão histórica, mas que estão aí, é, se perpetuando no tempo. Né? também a gente pode pensar a associação dessas pessoas ao uso de drogas, sobretudo ao crack, né? como um estereótipo que determina e que justifica a existência é, desses sujeitos. Então existe uma continuidade de estereótipos que se manifestam né? na violência e numa oscilação dos discursos, né? que vão, vão variar aí conforme as diferentes intenções. Então, quando a gente quer ir para a segunda pergunta da Helena, né, super importante, as principais dificuldades e desafios é justamente é, é, é a questão de é, enfrentar a cristalização, a solidificação desses estereótipos, que não são apenas estereótipos. quando né? eu digo que não são apenas, eu insisto novamente na ideia de que eles que eles alimentam as práticas de violência, eles alimentam, eles estão associados né, a inúmeras práticas de violência e de extermínio. Se a gente pensar o caso do índio Galdino, por exemplo, na década de 90, está muito claro o que isso significa. Né? A justificativa para a morte, para o espancamento, essa. Né? Nós não imaginávamos que fosse um índio, nós pensávamos que fosse apenas um mendigo. E apenas um mendigo novamente é um estereótipo que se perpetua no imaginário social, mas que tem
0: Tiago, eu queria saber como as pesquisas das ciências sociais elas têm contribuído para a população em situação de rua.
2: Bom, Tati, existe uma, uma contribuição é, é, inquestionável da literatura, das ciências sociais, da sociologia, né, da, da antropologia, é, que caminha junto, de alguma forma, com a inserção dessa população no debate público, né, no cenário das políticas públicas. Se a gente pensar, por exemplo, a produção acadêmica da década de 70, né, que é uma produção relativamente escassa, mas que a gente pode apontar como marco é, dos estudos sobre população de rua do Brasil, a obra da Marie-Gislaine né, intitulada Os Mendigos na Cidade de São Paulo, que é uma abordagem, né, para a época, é, totalmente compreensível, né, é uma abordagem marxista, né, calcada então, no método é, histórico dialético para pensar, né, a existência né, e o crescente habitar de pessoas em situação de rua na, na cidade de São Paulo. Né, mas tem uma uma dimensão super importante desse trabalho porque vai fazer uma certa denúncia né, dos processos de exploração e de exclusão produzidos pelo sistema capitalista que vai estar tá produzindo essas pessoas em situação de rua. Isso de alguma forma vai quebrando com discursos anteriores que focavam, né? justamente no indivíduo, que culpabilizavam essas pessoas a partir de uma série, teo, uma série de teorias, inclusive as teorias raciais, as teorias racialistas, né? Que vão é, justificar uma criminalidade latente, né, uma degeneração biológica e social em determinados corpos, sobretudo os corpos negros que habitavam as ruas. Então esse trabalho ele tem uma importância, assim como os, as pesquisas subsequentes, né? num processo de denúncia e de ampliação do debate de complexificação da compreensão do fenômeno da situação de rua quando vai aos poucos, né, é, atingindo uma discussão da superestrutura, dos processos macrosociais, né? Ah, isso vai ter também um aprofundamento na década de 80, mas é sobretudo na década de 90, né, que os estudos começam, sobretudo na antropologia, a se dirigir mais para uma dimensão da cultura da rua, né? Então, se na década de 80 nós temos uma série de estudos que vão trazer o é, um debate sobre a população de rua a partir do trabalho, a partir dos processos de exclusão e de, de exploração, na década de 90 né, é, nós temos uma dimensão mais da cultura da rua e aí todo um processo de compreender o modo de vida né, é, das pessoas que habitam as ruas da cidade, as suas estratégias de sobrevivência, as suas redes de solidariedade, de companheirismo, de, de afeto. Né? É, isso também vai, de alguma forma, contribuir né, esses estudos para compreender essas pessoas como sujeitos, obviamente, que produzem redes sociais outras, né, que não aquelas é, colocadas como padrão da sociedade sedentária, mas que também ali produzem uma série de elementos culturais extremamente complexos né, e que precisam ser compreendidos e analisados, sobretudo e também para pensar as políticas públicas, né? Só que também tem um efeito aí que é um efeito culturalizante, nós podemos dizer assim, dessa literatura, né? Que vai olhar apenas para uma cultura da rua, né? E o quanto que isso tem implicações é, políticas na medida que é, transmite uma certa ideia é, essencialista né? dessa, dessa vida nas ruas. Já a partir dos anos 2000, a gente pode pensar aí uma literatura que emerge, né? É, junto com o próprio movimento nacional da população em situação de rua que surge em 2005, né? E isso vai produzir também uma mudança no próprio modo como se faz né, a pesquisa junto a essas populações, né? E aí nós poderíamos aí pensar já em pesquisas engajadas com a luta das pessoas em situação de rua. Então, não mais apenas antropólogos e sociólogos que se relacionam com essas pessoas para fazer entrevista, para fazer trabalho de campo, para redigir seus diários, né? num contato esporádico ou permanente nas ruas, né? mas também antropólogos, sociólogos, sociólogas antropólogas que passam lá militar junto com essas pessoas né? e desenvolver aí uma pesquisa engajada, né, e muito atenta às demandas das pessoas em situação de rua, seus processos de reivindicação, né, e muitas vezes submetendo o seu próprio conhecimento produzido à avaliação desses militantes, né, para que possam aí também pensar numa uma pesquisa construída coletivamente, entre a pesquisa, universidades, movimentos sociais. Né.
1: Tiago... E nós sabemos, né, como tu bem, muito bem coloca aqui, que tu acompanhou durante um, um longo tempo o movimento nacional da população em situação de rua. Uh, muitas pessoas talvez não conheçam que a população de, em situação de rua ela tem um movimento social. Tu poderia nos contar um pouco sobre o seu surgimento? Assim, quais são as principais demandas políticas?
2: Perfeito. Essa questão é super importante, né? porque justamente isso, as pessoas não sabem que existe uma mobilização a nível nacional, né, é, quer dizer, muitas pessoas não sabem, sobretudo, e aí o que é mais impressionante, aquelas que trabalham na máquina estatal, né, agentes de saúde, às vezes de assistência, de segurança pública, né, que continuam olhando para essa população numa lógica assistencialista e nunca como sujeitos de direitos, né, porque aí é uma mudança de paradigma
3: né? É imensa,
2: né. É, bueno mas a gente pode pensar o surgimento do movimento nacional da população de rua sempre contextualizando né é, que nós estávamos num é, num governo né, o movimento ele emerge em 2005 então nós estamos localizados aí é, num governo de de orientação é, de, política de esquerda mas que vai sobretudo estabelecer um diálogo muito intenso com os movimentos sociais que vai trazer diferentes atores né, da sociedade civil organizada para dentro é, é, das instituições de governo para debater, para discutir para produzir políticas públicas. Então, é, é nesse cenário de abertura aquilo que o Boaventura de Souza Santos chamaria de novíssimo Estado como novíssimo movimento social, que é justamente essa abertura, essa essa é, essa mistura total entre a própria máquina estatal e os movimentos sociais produzindo e coproduzindo políticas públicas. Mas tem também, é, junto a isso, né, num cenário mais localizado, é, um episódio específico, que é o Massacre da Praça da Sé. Né? O Massacre da Praça da Sé, ele de alguma forma produziu uma visibilidade imensa em 2004, né? quando em agosto, dia 19 de agosto, uma série de, de assassinatos e de violências ocorreram Então, é, em São Paulo, na Praça da Sé, é, contra as pessoas em situação de rua foi uma sequência é, de assassinatos, né, de espancamentos que culminaram na morte de sete pessoas em situação de rua o que teve uma grande visibilidade a nível nacional e internacional uma série de autoridades se manifestaram A época o presidente Lula se manifestou publicamente também reivindicando justiça e afirmando que tomaria todas as providências possíveis né? o fato é que é, o lamentável episódio do massacre da Praça da Sé, né, é, produziu uma sensibilidade, é, mobilizou uma série de atores, na verdade mobilizou não, costurou, né, costurou uma série de entidades e de atores que lutavam pelos direitos humanos, né, por uma costurando então essas, esses atores numa causa nacional, né, o que vai culminar então, a, né, após uma série de diálogos, na hum, na inauguração, então, na, na formação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua em 2005, né? E desde então, é, o movimento, nesses 15 anos de existência, né? Ele vem se, se espalhando por diferentes estados né, é, do país com coordenações estaduais né, e que vem aí se, é, se constituindo e se fortalecendo, inclusive no processo de interiorização, né? para outros municípios do interior do, dos estados, né, criando as suas bases e trazendo uma série de demandas, fazendo uma série de reivindicações. Né? É, uma das grandes conquistas do movimento nacional é o decreto 753, de 2009, né, que vai instituir pela primeira vez, então, uma política nacional para as pessoas em situação de rua. Uma política que está totalmente... É, é, embasada nos princípios dos direitos humanos que vai colocar, então, vai afirmar as pessoas em situação de rua como sujeitos de direitos e não mais como objeto de ações isoladas de solidariedade e de caridade, que são importantes, sim, sobretudo no contexto de pandemia, mas não devem ser ações que, é, que com frequência se direcionam a essas pessoas, mas sim por políticas públicas efetivas, permanentes, né? É, e aí, essa política também ela institui, uma, é, que institui que os municípios os, e os estados também façam é, pesquisas de contagem em relação a essa população, contagens é, sensitárias, né, é, que criem então os centros de referência especializados para a população em situação de rua, né, que institua então o comitê de acompanhamento e monitoramento é, intersetorial das políticas para as pessoas em situação de rua que é um comitê então que funcionava, foi vetado, agora foi é, extinto pelo é, atual presidente da república, né? mas é, funcionou por muito tempo como um comitê intersetorial, envolvendo, inclusive, representantes do movimento social, que monitoravam, acompanhavam, inclusive, formulavam políticas públicas a nível é, nacional. Né? E hoje, as demandas, infelizmente, da população em situação de rua, tem é, se focado em questões tão é, é, tão menores que já tinham sido, digamos assim, avançadas, né mas que hoje, no atual contexto, extremamente perverso em relação às populações vulnerabilizadas, né? precisam ser retomadas, como, por exemplo, o acesso à saúde, o acesso à higiene e mesmo o acesso à própria alimentação. Né? Então, o movimento ele tem se constituído assim com avanços, com retrocessos, né, como qualquer movimento social, mas o que é mais interessante e lamentável é que uma das pautas é, que permanece sempre em toda a história, é, essa história recente do movimento social, é a questão da violência de Estado. Né? A violência de Estado, a violência perpetrada pelos agentes é, da segurança pública, sobretudo contra essa população. Então, apesar de uma série de conquistas, de uma série de avanços em termos de políticas, a violência contra esses corpos, e que são corpos negros, né, segundo algumas pesquisas que foram realizadas e que trouxeram a dimensão racial né, da população em situação de rua, nós estamos falando de corpos majoritariamente negros que continuam sendo objeto de violência estatal. E, Tiago, uh,
1: complementando um pouco né, a, a questão anterior sobre a sua relação né, com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a relação né, do seu trabalho, que tu se coloca como um pesquisador e também colaborador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. O que seria isso?
2: Então, Helena essa também é uma questão super instigante, né? Sobretudo para nós que trabalhamos com a antropologia, com a sociologia, né? O movimento social da população em situação de rua, mas não só, eu acredito que outros movimentos também, né? Tem uma uma forma muito instigante de lidar com o Estado, com as instituições estatais, né? Que é de alguma forma acessando, dialogando, reivindicando, mas também denunciando e, sobretudo desconfiando de todos os agentes, de todos os atores que se aproximam do movimento social, né? E isso se refere justamente a toda uma história, né? É, dessas pessoas em relação ao Estado, que sempre foi uma história também marcada por violência, também marcado por processos é, é, de subjugação, né? Então as pessoas têm uma desconfiança que é, é muito evidente em relação ao Estado. E os pesquisadores não estão fora desse processo de desconfiança. né? Então, a primeira questão que se coloca a um pesquisador no movimento social é que a sua intenção não seja apenas fazer uma pesquisa, né? que vá beneficiar apenas a universidade ou que, no máximo, vá trazer alguma visibilidade para o um movimento quatro anos depois de uma tese. né? Não o que se coloca em relação a esses atores, a esses pesquisadores, né, o que também foi feito em relação a mim é que se tenha um engajamento né, com as lutas, né, que esses pesquisadores não sejam apenas pesquisadores, mas engajados então uma mobilização social né, que estejam ali cotidianamente contribuindo não apenas em termos acadêmicos, mas também em termos de luta, de reivindicação né, e, e, enfim, isso me leva à dimensão do é, da afecção, né, do afeto, né? e eu, quando eu falo afeto, eu estou falando muito mais no sentido é, da antropóloga de geografia pesada, né, a ideia da afecção, ou seja, daquilo que afeta os sujeitos, né, das mesmas forças que afetam as pessoas, os nossos interlocutores, também é, afetam de alguma forma o próprio pesquisador, né? e na minha, é, no meu envolvimento com as pessoas em situação de rua, ao longo da etnografia no doutorado isso ficou muito evidente na medida em que eu também é, é, me colocava em uma série de situações em que a indignação em relação às violências em relação é, à própria é, o próprio descaso das instituições estatais se colocava né? e era muito evidente de todo de modo que em muitas situações e muitos momentos eu simplesmente deixava de lado a pesquisa e mergulhava em outras demandas em outras questões que é, estavam me atravessando o tempo todo, né, então é, pensar a pesquisa, pensar um pesquisador engajado, um pesquisador apoiador do movimento, é pensar também primeiro nessa lógica é, de compreender como que o movimento lida com o Estado e pensar a universidade também como o Estado, que vai estabelecer uma relação de poder também dentro do movimento social, então as pessoas já sabem disso, sabem muito bem como lidar com esses atores, né, essa é uma primeira dimensão. E a segunda dimensão é a questão ética da pesquisa. né? A questão ética da pesquisa com os movimentos sociais. O que, que eles nos ensinam? Não é a universidade que ensina nesse caso. São então, os movimentos sociais que estão nos ensinando a conduzir uma pesquisa que tem que estar sempre sendo revista. Né? Sempre sendo, de alguma forma, dialogada. Né? A própria escrita da, da pesquisa tem que ser dialogada. No meu caso, no final da é, no final da escrita da tese, né, eu tomei uma decisão, né, eu resolvi partilhar os capítulos com o movimento social, partilhar tudo que eu tinha escrito, né, já vinha partilhando alguns artigos ao longo do processo, né, mas no final, quando o trabalho já estava pronto, né, antes de enviar para a banca, antes de marcar a banca, né, eu resolvi então é, submeter à leitura dos militantes e outros apoiadores do movimento social, né e aí, bom, muitas pessoas se colocaram, né, é, por e-mail, marcaram uma reunião comigo, né, eu lembro que ao todo, eu tive três reuniões com militantes e com apoiadores do movimento, né, para esclarecer alguns pontos, para retirar algumas passagens que eles consideravam que não era muito adequada, para inserir é, outras questões que eles lembravam e que seria bacana de colocar, porque daria uma visibilidade importante para o movimento social, né. E quando eu compartilhei com eles, eu deixei bem claro. Eu estou aberto a modificar o texto, né a cortar, a acrescentar, o que vocês acharem necessário. Né? Então, o texto é também nosso, obviamente. A gente não pode ser ingênuo, né? a autoria está presente, o nome do autor está lá, o diploma, né quem recebe é o pesquisador, mas ao menos se compartilhar o texto escrito e ao menos as pessoas tenham a oportunidade de incidir sobre o texto, de saber o que está sendo dito sobre o movimento, e minimamente terem uma margem para incidir nesse processo. Então, o que o movimento nos ensina também é uma dimensão ética da pesquisa. Né? Então, a gente até na época brincava que era uma pré defesa da tese, e foi de fato. Né? Eu lembro que a última reunião foi com todo o movimento social, em que eu então, apresentei a tese para todas as pessoas, e finalmente então, o trabalho foi aprovado, as pessoas tinham algumas dúvidas, outras pessoas se incomodaram no modo como eram retratadas, sobretudo pessoas vinculadas às instituições estatais, mas que estavam engajadas com o movimento social. né? É, ficaram incomodadas no sentido de se verem como uma autoridade também dentro do movimento, de perceberem ali que tinham um determinado poder de decisão e de, e de, de orientação dentro do próprio movimento que vinha do próprio vínculo com as instituições estatais. né? Mas que no final, então nessa última reunião essas mesmas pessoas disseram que é, ao invés de ficarem incomodadas ficaram desacomodadas no sentido de perceberem entenderem o seu papel dentro daquele movimento então a pesquisa foi finalmente aprovada pelo movimento para que pudesse ser então enviada à banca e defendida e né? foi defendida com a presença é, das pessoas em situação de rua na plateia mas também na avaliação né? eu lembro que na banca é, nós quebramos o, o protocolo, né? Na época minha orientadora era a professora Patrícia Chu e ela, é, ela, ao final chamou a população em situação de rua para frente, então da banca, para que elas pudessem também é, comentar o meu trabalho, se manifestar em relação é, aos vínculos que nós tínhamos estabelecido ao longo desses quatro anos, né? E a nota final da é, a avaliação final da tese foi feita considerando também a avaliação dessa banca que era o próprio movimento social, mas tudo isso, gente, muito no aprendizado com o movimento social, né, foram estratégias que a gente que a gente vai de alguma forma desenvolvendo nessa relação, né, é, com os movimentos sociais e com as suas próprias estratégias, né, de barrar processos extrativistas né, de produção de conhecimento que muitas vezes não é, não correspondem àquilo que as pessoas estão vivenciando reivindicando, enfim, né? Então, esse foi é, mais ou menos o processo de envolvimento e a partir a partir dessa posição, né, desse lugar, que eu penso uma pesquisa é, engajada. Que
0: ótimo, Tiago. Eu acho que é muito importante a gente perceber né, o movimento social, tanto dentro da universidade, né, com, com as nossas pesquisas, quanto a importância que eles têm para discutir determinadas temáticas, né? E, para a gente finalizar, eu gostaria de saber, Thiago, o que você acha, quais são os maiores desafios dessa população ao vivenciar a pandemia da Covid-19? E como o Movimento Nacional de População de Rua e demais iniciativas estão se organizando no combate à Covid-19?
2: Perfeito, tá, Tatiana. Olha, essa é uma questão extremamente delicada de, de debater hoje. Né? Primeiro, a gente sabe que né, isso já é um discurso comum hoje quando se discute a pandemia, né? A gente sabe que as orientações universalizantes da, da OMS né, desconsideram uma série de, de desigualdades, né, de vulnerabilidades que são é, verificáveis nos processos mais locais, né? De diferentes realidades. E a população em situação de rua é um desses processos quando a gente sabe que as orientações de isolamento social, de higienização das mãos, né? e tantas né, é, outras orientações de cuidado, de prevenção, não estão é, acessíveis, não só à população de situação de rua, mas muitos outros é, grupos, né, que são aí parte de um contingente muito grande de, é, de pessoas vulnerabilizadas. Né? E aí, quando a gente é, percebe isso, a gente se dá conta que é, as ações governamentais para tentar resolver essa questão, elas são as mesmas. Se a gente pensar historicamente, né? quais são as soluções mais visíveis hoje né, em determinados municípios para tentar acolher essa população? Abrir um espaço físico para que elas tenham um lugar para dormir e se alimentar, né? ou seja, né, o processo de retirada das ruas momentaneamente. Né? E a articulação com as secretarias de saúde, a articulação com... É, os órgãos responsáveis pelo acesso à justiça, né? a articulação com uma série de outras políticas e serviços disponibilizados, né? quando a gente pensa pela lógica dos sujeitos de direitos, não acontece. Né? Então a gente percebe uma continuidade, aí, né? uma continuidade de, de ações que beiram, inclusive, a higienização social né? sob o discurso da proteção e da disponibilização de um espaço para higienização, para acolhimento. Né? Então, Além disso, tem muitos outros perigos que se colocam. Né? Quais são as condições desses lugares que estão sendo abertos para acolher a população em situação de rua é, num período de isolamento social? Né? As pessoas são testadas, existem testes disponibilizados para saberem se não existem é, assintomáticos que possam, dentro dos quartos em que as pessoas vão dormir, transmitiu o vírus para as outras? Se não existe esse espaço de acolhimento, não seria um tiro no pé? Não seria um caminho para a morte? Essa é uma questão que se coloca. Não sou eu só apenas que estou colocando, mas o próprio movimento social, sobretudo em Porto Alegre, vem levantando esses questionamentos. Né? Além disso, por que, que algumas, alguns, é, algumas torneiras públicas, banheiros públicos, foram fechados sobretudo na capital? justamente para deixar com que determinadas pessoas não tenham acesso. Simplesmente não tenham acesso. Então, é uma política de exposição à morte. Né? As pessoas não têm acesso ao mínimo, que é a higienização das mãos. Né? Então, bueno, quando se fala em população e situação de rua, a questão fica muito mais complexa, sobretudo quando a gente percebe que as ações que são louváveis, como em Pelotas, né? a abertura do colégio, Pelotense, que é uma escola municipal... É bem grande em termos de estrutura física, né, para acolher as pessoas em situação de rua, né? então a gente não sabe muito bem como está funcionando esse acolhimento, enfim, e quais são as implicações é, disso tudo, né. Nesse contexto, o movimento social vem é, reivindicando o básico e o óbvio, né, que as torneiras sejam liberadas no espaço público, né, que pias com é, com sabão, com materiais de higiene, sejam disponibilizados né, nas cidades, né, nas ruas, para que as pessoas possam ter acesso à higienização, que né? se aumente o contingente de pessoas, de agentes do consultório é, na rua, né, que é um setor aqui, do é, um setor das secretarias de, de saúde voltados ao atendimento específico da saúde das pessoas em situação de rua. Né? Enfim, é um momento, seria um momento super propício, né, para o um debate sobre os direitos da população situação de rua e para a formulação de uma política pública permanente, né, é, para garantir de fato todos os direitos a que as pessoas têm acesso, ao trabalho e renda, à saúde, à educação, né, ao acesso à justiça e tantos outros. Né. Não apenas é, uma ação que visa aí mostrar o quanto que é, as prefeituras, né, os governos estão sensíveis em causando as pessoas novamente né, de forma muitas vezes irresponsáveis e sem o cuidado necessário com, com a saúde. Então, os movimentos vêm se organizando no sentido de denunciar esse processo e também reivindicar o mínimo, né, que é, é, são os, os mecanismos, os instrumentos é, fundamentais para o cuidado, para a higienização dessas pessoas.
1: Tiago, eu gostaria de agradecer a sua presença nesse, nesse espaço virtual né, e falar que foi excelente assim, a aula que nós tivemos a oportunidade né, de discutir hoje sobre população em situação de rua, sobre violência, sobre Estado, sobre políticas públicas também para essa população e também né, tomar um pouco mais de conhecimento sobre a existência do movimento nacional, da população em situação de rua, assim como uh, toda essa discussão que envolve né, como é fazer pesquisas com diversos públicos, assim como fazer pesquisa com o movimento social. Né? E tu nos traz também uma forma né, de pensar uh, como fazer pesquisa, uh, a, a própria produção né, desses novos, de, de novos tipos mesmo de conhecimento. Né? Então eu queria agradecer mais uma vez a, a tua presença, o aceite em estar aqui com a gente, ah, então, muito obrigada.
2: Bom, Helena e Tatiana, eu quero agradecer né, imensamente é, o convite, essa oportunidade de estar aqui partilhando com vocês algumas reflexões super importantes sobre população em situação de rua, sobre grupos vulnerabilizados em contexto de, de pandemia. Então, agradeço a rica oportunidade de retomar alguns temas, né? E aproveito também a oportunidade para divulgar o trabalho que a gente vem realizando aqui é, no município de Pelotas, né? Nós estamos agora é, há quase um ano com um grupo de antropologia e direitos humanos na Universidade Católica de Pelotas, né, que é um grupo vinculado ao nosso programa de pós-graduação em política social e direitos humanos, que vem realizando uma série de pesquisas sobre população de rua aqui na cidade, né, enfocando em, em questões de gênero, raça, classe, mas também violência, e sobretudo violência é, estatal. Certo? Então eu agradeço novamente, muito obrigado e um abraço
0: para você. Obrigada, Tiago, pela sua participação nesse episódio. E agora a conversa segue com o meu colega Maurício Polidoro.
3: Neste episódio, vamos conversar com a professora Gabriela Godoy, que é médica, doutora em saúde coletiva, professora adjunta do bacharelado em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apoiadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Tudo bem, professora? Tudo
4: bem, Maurício.
3: Agradecemos o tempo da professora dedicado aqui para essa nossa conversa, e eu queria iniciar é, esse diálogo pedindo para te falar um pouco para gente por que o, o certo é falar população em situação de rua e não morador ou moradora de rua, como popularmente muitas vezes é dito?
4: Um, bom, a terminologia população em situação de rua, ela surge na política nacional que foi instituída através de um decreto presidencial em 2009, né? uh, e justamente assim, é uma terminologia uh, que ela referenda a ideia da população em situação de rua como... Uh, pessoas uh, sujeitos de direitos e de garantia da questão da cidadania, né? Terminologias anteriormente utilizadas como moradores de rua, né? Uh, enfim, uh, e anteriormente inclusive mendigos, né? Uh, são terminologias uh, que elas têm uma um certo estigma, né? E a questão de morador de rua especificamente uh, é porque assim muitas pessoas em situação de rua, né? Uh, enfim, elas podem morar na rua ou, ou elas fazem um trânsito grande. Uh, entre a rua e outros espaços, né, mas pessoas em situação de rua é a terminologia que se considera mais adequada, né, uh, em função dessa primeira questão que eu falei, né, uh, porque uh, a população em situação de rua, ela entra na agenda das políticas públicas, né, uh, a partir da instituição dessa política nacional, na qual o próprio Movimento Nacional da População de Rua teve muito presente, fez bastante pressão para uh, poder existir essa política.
3: Obrigado, professora. E quais são os motivos que levam as pessoas a viverem na rua? É apenas uma condição de pobreza do ponto de vista econômico, do acesso material à uma moradia, ou existem algumas outras razões que faz com que as pessoas utilizem a rua como espaço de moradia?
4: É, existem censos feitos né, que fazem o levantamento dos motivos, esses motivos assim, são muito diversos, mas uh, tem três principais. Né? Uh, a questão da pobreza e desemprego é uma delas, a questão dos conflitos familiares é outra, e a questão dos problemas com o uso de drogas, às vezes em familiares, às vezes nas próprias pessoas que acabam indo para a rua, né? Seria um, uma terceira questão. Então, são essas três questões, né? É, destacando que, ante o avanço do desmonte de políticas públicas, do aumento do desemprego, né? Essa tem se tornado a causa. Mais importante, inclusive, observando em muitos países, a chegada de muitos idosos na rua com todas as políticas de desmonte da previdência social né, e das aposentadorias. Tem-se observado, então, um aumento nessa faixa etária né, de pessoas idosas em vários locais.
3: Certo. E existe algum inquérito ou é realizado algum tipo de censo regularmente que possibilite uma compreensão é, do quadro da situação da população em situação de rua no Brasil?
4: É, o Brasil uh, não tem um censo uh, geral de todos os locais. Né? Uh, Para a elaboração da política nacional, Uh, se fez um censo na época pelo Ministério de Desenvolvimento Social em algumas grandes capitais, porque já tinha metrópoles que tinham feito seus próprios censos, como Porto Alegre, São Paulo, Recife. Uh, então, assim, tinha algumas cidades grandes que tinham feito seus próprios censos e o Ministério do Desenvolvimento Social fez uh, em outras cidades, né? não todas as cidades do Brasil, uh, e essa é uma questão significativa porque os censos para população, ge população geral feitos pelo IBGE não incluíram até hoje a população em situação de rua, são censos voltados para pessoas domiciliadas, então essa é uma população que tem sido invisibilizada né, pelos censos tradicionais, aqueles feitos de 10 em 10 anos, né? Estava-se pensando agora em fazer um censo pelo IBGE, para a população em situação de rua, mas o próprio censo geral também foi suspenso, né? Uh, então, o que a gente tem em termos de informações no Brasil, é, eu diria que não são censos, mas são amostras, se a gente for considerar o país como um todo. O que a gente tem são censos em municípios de maior porte, mas para o país seria uma espécie de amostra, né?
3: Certo, e desses estudos, dessas amostragens que a gente possui, tem alguma característica que a professora considera relevante para a gente compreender uh, as características dessa população?
4: Uh, em termos, uh, de, eu diria assim, uh, sociodemográficos, né? chama atenção a predominância de uh, homens né, em torno de uh, 82% a 87% de homens nos diversos censos, né, e uma proporção maior da raça-cor negra do que a população em geral. Né. Uh, então essas são duas características que eu diria que são chamativas uh, nesses censos da população em situação de rua.
3: Obrigado professora, e hoje as instruções das autoridades sanitárias do Brasil e do mundo né, é de intensificação da higiene pessoal e também da higiene da residência. né? Então volta e meia a gente observa na TV instruções de criarem áreas dentro das residências que é uma espécie de área da transição do, do lá fora que é muito sujo e a casa com um espaço extremamente limpo. A gente sabe que o Brasil, boa parte da população, vive em condições de pobreza e condições de moradia precárias. Como fica essas recomendações para a população em situação de rua que sequer muitas vezes tem acesso ao banho, à água potável? É, essas
4: recomendações para a população em situação de rua são uma fantasia, eu diria, né? São impossíveis. Uh, porque, é... enfim... O as pessoas moram na rua, né? não existe o dentro e o fora, né? uh, então é, é uma situação que é, para eles é praticamente impossível fazer, né? uh, enfim, as pessoas que têm demandas, uh, a gente observa entre a população de rua que vem acompanhando, né? o desejo de ir para espaços onde possam fazer o isolamento, onde possam se proteger mais, onde possam ter acesso garantido e várias vezes por dia, água, sabão, banhos, questões da higiene pessoal, a própria alimentação. Né? Uh, mas esse é um direito que ele não está garantido para todas as pessoas. Né? Uh, em termos assim, da oferta de serviços e equipamentos, a demanda é muito maior do que a oferta atual, né? aqui em Porto Alegre e em outros locais também.
3: Certo, professora. E como que fica a situação dessa população é, nesse atual contexto da Covid? Porque nós sabemos que, usualmente, é uma população que enfrenta diversas barreiras de acesso aos serviços de saúde, da assistência, e hoje existe esse debate, né? que aparentemente a mídia descobriu que o Brasil tem uma periferia e tem muita gente que não tem condições dignas, né, de, de vida. É, como que fica as políticas públicas, como que estão as ações do Estado para poder reduzir os impactos da pandemia, especificamente para a população em situação de rua?
4: Uhum. Bom, uh, as ações, uh, elas uh, ficam sob responsabilidade de cada município, né, então, a gente observa uh, diversas propostas, uma diversidade muito grande uh, entre os próprios municípios, né? Uh, desde municípios que têm feito parcerias com a rede hoteleira para poder abrigar determinadas pessoas com uh, um perfil de maior risco de adoecimento uh, pelo Covid, né? Uh, até, assim, uma certa inoperância ou demora em dar respostas, né, eu diria, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu posso dar o um exemplo, porque eu tenho acompanhado mais de perto, né, nós montamos um grupo, no dia 19 de março, numa reunião, Uh, de diversos coletivos, eh, trabalhadores de serviços, coletivos de voluntários, enfim, né, para poder fazer essa discussão. E enviamos uma carta para a prefeitura, secretaria de saúde, né, com três uh, grandes solicitações. A democratização do acesso à água, o acesso à água e sabão, com o deslacramento de torneiras de praças e parques, né. Uh, e a instalação de banheiros, pias, enfim, né. A segunda, referente à questão da alimentação, né, porque nós temos, no momento, três restaurantes populares, com uma oferta de 600 refeições diárias, de segunda a sexta, por parte do poder público, mais uh, a oferta que existe em albergues, abrigo, serviços, que chegaria aproximadamente em torno de mil refeições diárias, né? mas em relação à população em situação de rua, nós temos as, entre 2.115, que foram as pessoas contadas pelo Censo de Porto Alegre em 2015 e 2016, a né? cerca de 6 mil pessoas, porque o, nós temos dois consultórios na rua, que são serviços de saúde específicos dessa população, e uh, nós temos cadastradas uh, quatro, quase 4.400 pessoas, uh, um 4.040 pessoas em um deles, e mais de 2.000 em outro deles. Somariam um 6.329 pessoas cadastradas. Né? Uh, obviamente teria que se ver se todos esses cadastros são ativos, tem cadastros mais antigos, mas eu diria que nós temos bem mais do que 2.000 pessoas contadas pelo Censo. Com isso, a oferta que nós temos de alimentação, ela está bem aquém do necessário, né? E a terceira questão é o cuidado em saúde e um o espaço de abrigamento. A questão da moradia, que é um problema que caracteriza a população em situação de rua, não é específico da população de rua. Nós temos muitas populações sem teto ou em condições extremamente insalubres de moradia, né? aqui no Brasil. E ao mesmo tempo é interessante que aqui em Porto Alegre nós temos muitos imóveis desocupados né? uh, e que em função da falta de pagamento, de IPTU e tal, eles passaram a fazer parte, uh, vamos dizer assim, propriedade do município. Né? Uh, então, o que a gente precisaria de fato assim uh, um diálogo grande entre gestão e sociedade e interesse e vontade política uh, de poder realizar ações no sentido de atender essas necessidades que eu falei, que é o acesso à água e sabão, né, banhos, etc., a questão da alimentação e a própria questão do, do espaço protegido. Né. Uh, enfim, basicamente essas questões agora durante a pandemia, né? Uh, mas eu também uh, daria como exemplo, nós tivemos uh, uma, uma ocupação, ocupação Aldeia Zumbi dos Palmares, feita uh, pela população em situação de rua, que chegou a ter umas 18 a 20 famílias perto do gasômetro, uh, e que ficou durante alguns meses no terreno da prefeitura lá, até que a prefeitura pediu reintegração de posse. Essa foi uma experiência muito emblemática, né? porque é, uh, as pessoas que participaram dessa ocupação elas estabeleceram as suas regras os processos de redução de danos na na sua relação de uso com as drogas de cuidado com o espaço né uh, enfim e foi um processo muito uh, muito rico né uh, que infelizmente assim, não teve continuidade em função da reintegração de posse, mesmo considerando que tem uh, milhares de imóveis né, que poderiam ser disponibilizados para a questão da moradia, não só da população de rua, né, mas, enfim, de, de outras populações que vivem em condições de insalubridade aqui em Porto Alegre. Né?
3: Obrigado. E a professora menciona esse estado de excepcionalidade que. A gente vive e coloca algumas ações que muitas vezes ocorrem é, em prol dessa população, que são independentes do Estado. né? Como a professora menciona, uma desapropriação que, na verdade, imputa a essa população nenhuma outra escolha senão a rua. E eu queria que a professora falasse um pouco dessa importância é, que muita gente pode é, chamar é, essas ações, às vezes, de assistencialistas, mas a doação de alimentação, desses itens de higiene, neste momento, principalmente, quando a gente observa que o Estado ele ignora completamente essa população, às vezes pode ser importante. Então, o que a senhora deixaria de recado para os nossos ouvintes em relação à possibilidade de contribuição para essa população que, usualmente, fica à margem das políticas públicas e hoje sofre né, sobre a maneira os impactos dessa pandemia?
4: Bom, acho que é assim, nós temos muitos coletivos e fizemos uma segunda carta que foi entregue dia 7 de maio e assinada por mais de 30 coletivos, muitos deles uh, que distribuem alimentação para a população em situação de rua, e fizemos inclusive um levantamento das ações entre 23 de março a 1 de maio desses coletivos. Né? Uh, e esses coletivos, eles distribuíram, só para uh, a gente ter uma ideia, né, uh, mais de 58 mil marmitas, né, mais de 33 mil sanduíches e lanches, uh, quase 9 mil litros de água e suco, quase 5 mil kits de higiene, né quase 3 mil máscaras, mais roupas, sabonetes, barbeadores. É, esses coletivos instalaram 10 pias né, em locais de maior fluxo da população em situação de rua, que podem ser reabastecidas, algumas com pedal, outras com sistemas de garrafões para abastecimento de água. Uh, isso gerou uh, um... Uh, um certo estresse, porque, enfim, a prefeitura achava que poderia provocar aglomerações, não era favorável a instalação dessas pias, né? Uh, mas, enfim, elas foram instaladas mesmo assim, né? Uh, então, esses coletivos, eles têm uh, conseguido parcialmente, se a gente somar a, a oferta uh, da prefeitura em termos de alimentação, por exemplo, mais a desses coletivos se atendido, se a gente considerar a população de rua em torno de 6 mil pessoas, pelo menos 50% dessa população. Como nós não temos o número exato, né, enfim, uh, provavelmente ainda faltaria conseguir garantir uma refeição diária para uh, quase metade das pessoas, né. Mas, uh, é, e, e a participação desses coletivos tem sido fundamental para poder fazer pressão sobre o poder público, né. Uh, nós enviamos a carta à prefeitura, ao próprio Estado, prontamente o Estado nos respondeu, né? E a Prefeitura, sim, tivemos notícia que está preparando algumas ações, uh, embora sim uh, não tenha um canal direto de diálogo oficial. né? Nós uh, sabemos de algumas ações, é extra oficialmente, mas oficial não. Então, assim, para a elaboração de políticas públicas, é fundamental uh, o envolvimento, o diálogo e uma participação que não seja meramente consultiva com os principais interessados, que seria a própria população em situação de rua e sua representação, que é o Movimento Nacional da População de Rua, quanto desses coletivos que vêm realizando ações, que têm interesse e vêm acompanhando essa situação. Né? Uh, então, para nós pensarmos em processos uh, democráticos e né, participativos, é fundamental a construção de parcerias uh, e o pensar conjunto né, de ações. Né? Nesse, aspect, nesse quesito, eu acho que uh, Porto Alegre, nesse momento, deixa a desejar, né? porque uh, seria fundamental uh, poder alinhavar conjuntamente essas ações no sentido de parceria, né? Já que a pandemia e as necessidades geradas, né? E, e a piora da situação de muitas populações vulneráveis em função da pandemia, né? Uh, engendram a necessidade da gente estabelecer novos pactos, novos diálogos, né? Uh, e novas possibilidades de ação. Enfim, uh, uh, eu gostaria de deixar um pouco essa reflexão e essa demanda, né? que inclusive é uma questão que nós discutimos bastante num grupo que vem se chamando de grupo suprapartidário super né? de uh, apoio à população em situação de rua ante a pandemia do, do Covid-19 né?
3: Obrigado professora Gabriela por essa conversa sobre a população em situação de rua cada episódio aqui do nosso podcast a gente tenta trazer a contextualização desse momento que a gente vive e como afeta diferente né, a, os grupos populacionais então gostaríamos de reforçar esse agradecimento pelo tempo dedicado aqui para o nosso diálogo.
2: Muito
4: obrigada. Eu gostaria de agradecer aqui o convite, uh, tanto em meu nome quanto assim de, de agradecer a todos os coletivos que vêm contribuindo, se dedicando, né, e, e trabalhando nesse momento uh, difícil para todos nós, né, mas pior ainda para as populações mais vulneráveis. Então agradeço a possibilidade de poder divulgar um, essas questões.